0: Gente, bienvenidos a Set Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y eh, estoy muy contento y quizás me escuchen un poco eh, entusiasmado hoy, especialmente porque, porque hoy estoy grabando este podcast en vivo. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, eh, hago este Set este Films Directo verdaderamente en directo. Eh, hay dos razones por las que no lo estaba haciendo en directo. La primera de todas es por eh, mi mi zona horaria, vamos a decirlo así eh, como ahora yo estoy viviendo en España eh, esto, nada, eh, normalmente yo empiezo a trabajar a la mañana y la mañana de acá es la madrugada de Argentina y de Latinoamérica y como la mayoría de la gente que eh, mira o escucha ZFIMS Directo está en Argentina y en Latinoamérica eh, bueno eh, digamos que hacerlo en vivo a la madrugada es, un, es una historia, sobre todo normalmente yo los podcasts los trataba de hacer el lunes y... Y bueno, eh, nada, eh, era, era como complicado, pero... Ahora estoy empezando con, nada, estamos empezando la preproducción de un proyecto grande y la verdad es que tengo las semanas complicadísimas. O sea, eh, lunes, martes, miércoles, o sea, todo lo que es la semana la tengo complicadísima para hacer podcast y todo eso. Eh, y aunque no lo parezca, el podcast lleva un tiempo de hacerse, no solamente de, o sea, grabarse ya de por sí tarda más o menos una hora, una hora y media, que es lo que yo tardo en hacer un podcast, pero además tiene el tema de que eh, después hay que como, bueno, pasarlo, editar el sonido, los fragmentos y qué sé yo Y está bien, sí, puedo contratar un editor para que haga eso Pero la realidad es que, eh, digo, no, no, no me parece algo como tan, tan difícil de hacer para mí Sí, me lleva un poco más de tiempo, pero tampoco es que me molesta, viste está, Todavía no me molesta, todavía no es que le tengo que decir Che, yo o, o Editor X me, me lo gestionás esto, no, la verdad que no eh, pero, ¿cómo se llama esto? Pero eh, pero bueno, lleva tiempo de todas maneras y como estamos con esta, con esta movida nueva, como estoy con este trabajo nuevo que me está llevando mucho, 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 mucho tiempo, eh, la verdad es que estoy tratando como de, de tener mi semana libre y hacer esto quizás un domingo. Por ejemplo, hoy es domingo y lo estoy tratando de hacer ese día. Eh, o ver en los momentos que yo tenga libre, ¿no? Y creo que últimamente mis momentos libres están siendo eh, por las noches, ¿sí? Así que nada, estoy en vivo, estoy activando el chat acá en YouTube. Y estoy en, estoy en directo por YouTube. En mucha, eh, a, antes mucha gente me preguntaba por qué estoy en, en YouTube y no, y no estoy en Twitch. Que es como el lugar en donde, en donde se hacen los... Eh, los directos, ¿no? Que es donde se, donde se hacen los vivos normalmente. Eh, durante un tiempo Zephims Directos se hizo eh, en Twitch. Eh, durante un tiempo se, se hizo a través de, de Twitch. Cuando no estaba tan de moda, lamentablemente. Eh, pero hay una cosa que estoy viendo eh, últimamente. Y que, y que creo que es importante hablar. Y, y creo que es la razón por la que me voy a quedar acá en YouTube. Por lo menos en, en el futuro cercano, ¿no? A ver... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué YouTube y por qué no Twitch? Eh, porque, eh, bueno, ahora mismo YouTube, eh, digo, ahora mismo Twitch, quizás en los países de habla hispana, eh, por algunos creadores, está como en, en auge. Está en quizás el mejor momento de la historia. Un eh, montón de gente está empezando a entrar en Twitch y hacer sus streams en Twitch y hacer sus cosas en Twitch. Y de algún modo también se está viendo que muchos están monetizando bien, ¿viste? Cosa que también, que también está bueno. Pero por otro lado, eh, o sea, esa es como la parte positiva. Pero la verdad es que yo siempre cuando veo eh, cu cuando veo cómo, cómo está el, el ambiente de Internet, trato de mirar un poquito hacia afuera, hacia sobre todo hacia Estados Unidos, que es donde por lo menos arranca la industria y después se expande para el resto del mundo. O bueno, también, obviamente, algunos de ustedes me van a poder decir, bueno, sí, en Corea, ponele, en Corea es donde arranca. Bueno, ok, está bien, pero trato de... <ríe> como que me trato de fijar más o menos en Occidente, hacia dónde arranca y te, te fijas y yo me fijo en Estados Unidos. Para ver un poco tanto las cosas que, que están en tendencia para, para YouTube como también para, para otras plataformas, ¿vieron? Eh, en, en ese sentido, yo creo que por un tema de... de de, de bueno, de que ahí eh, hay más industria, hay más inversión, hay más todo, es como que se pueden ver tendencias que después van a estar en el resto del mundo un poquito antes. ¿no? Y lo que estoy notando es que hay un montón de eh, streamers de Twitch de, de Estados Unidos que no se sienten muy, muy en casa. ¿Cómo decir esto? No es que no se sienten muy en casa, sino que no se sienten cómodos con la plataforma. En el sentido de que sí, les paga muy bien, sí, el contrato está muy bien, sí, están contentos, pero no se sienten queridos por las plataformas. Hace poco un streamer estadounidense, eh, que quizás era uno de los, de los número uno de Twitch, uno de los más grandes, se mudó para YouTube. Y, y la razón por la, que, por la que se mudó, según él, no era precisamente por el contrato ni por nada de eso, sino porque se sentía medio como que desvalorado, ¿viste? Eh, como que, bueno, eh, si yo me voy, entra cualquier otro y me reemplaza. Eh, que sí, más o menos las plataformas te tratan así. Pero, pero cuando se trata de creadores de contenido muy, muy grandes... Eh, no de, no de creadores chiquitos. Cuando se trata de creadores de contenido muy, muy grandes, es, es importante tenerlos en la plataforma, creo yo. Eh, y es importante también seducirlos no solo con el dinero, no solo con la cantidad de dinero, sino también con, con, con cuidarlos. ¿Vieron? Eh, de nuevo, estoy revisando mucho... Las tendencias de Estados Unidos todavía son cosas que después empiezan a decantar en el resto del mundo. Por primero y principal, porque la mayoría de la audiencia de Twitch está en Estados Unidos en este momento y quizás probablemente en Corea del Sur. Pero eh, por el tema de gaming y todo eso. No sé si Twitch está disponible en China. Pero bueno, la cuestión es que una de las audiencias principales de Twitch está en, en Estados Unidos. Y. Y entonces, lo que. o sea. Entonces yo me fijo eso y veo que, eh, que, que bueno, que, que ya no es un tema de cuánto dinero más puedas ganar, ni cuánto, sino más bien de cuánto te valore la plataforma, de cuánto te valore el, estar el coso ahí. Y, y bueno, hace poco, a, a, ¿cómo era que se llama? Captain Disrespect o, o Mr. Disrespect. Uy, para que no me acuerdo cómo se llamaba, mono. Eh, Captain eh, Mr. Disrespect. Era, era, es un streamer súper... Eh, eh, acá, que no es Captain Disrespect es Doctor Disrespect ahí está, perdónenme gente eh, nada, es un streamer de, de Estados Unidos así súper súper recontra recontra conocido, eh, pero claro lo banearon de Twitch así sin avisarle sin decirle nada y pum, se tuvo que ir y se fue para YouTube y todo bien allá eh, Doctor Disrespect era el nombre perdón, eh, como les decía y, eh, y bueno eh, entonces nada, se fue y hace poco se fue otro que creo que se llamaba Luke, Ludwig, Ludwig me parece. No sé, no lo veía yo. Eh, yo, yo no veo mucha gente en Twitch y menos en, en de habla inglesa. Pero eh, Ludwig se, se fue también por, por el tema ese porque no, 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 lo, no, le, no lo trataban con cariño. viste Y yo creo que la política en este momento de, de Twitch o de Amazon, si se quiere, es eh, todos son reemplazables que más o menos la política de Amazon, ¿viste? O sea, cualquier empleado es reemplazable. Entonces, como, bueno, está bien, te querés ir, ya hay 200 otros tipos te, que te quieren eh, reemplazar como el, como el streamer número uno, ¿viste? Entonces, eh, nada, es como qué eh, sé yo, es, es como una. Eh, es, es como un cierto como destrato, por así decirlo. Entonces mucha gente se está yendo a YouTube. Yo no creo que esto pase en Latinoamérica y en, en países de habla hispana hasta dentro de bastante. Me parece que cada vez, por un tema de inversión, la brecha entre lo que se está haciendo afuera y lo que se está haciendo en. Eh, o sea, lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que se está haciendo en Latinoamérica, cada vez es más grande en, en términos de tiempo. Eh, me parece que es por un tema de, de inversión. Eh, por ejemplo, hacer un canal de YouTube como el de MrBeast, por darte un ejemplo cualquiera, ¿sí? Por darte un, un ejemplo X. O, o hacerte un canal de YouTube como, no sé, como el de... Eh, Sí, como el de Eric o el de Graham Trajan. No sé, todos estos youtubers nuevos que están haciendo como estos challenges de, de guita y que le están poniendo un montón de inversión a sus videos y todo. Hoy por hoy en, Argenti en, en Argentina o en Latinoamérica serías insostenible. Por un tema de que la publicidad en AdSense no te, no te da para eso, cosa que en Estados Unidos sí. Y por un tema de que también las marcas no, no pondrían tanta guita en un producto así en, en Latinoamérica. Entonces la brecha de temporal o la brecha de actualización se está acrecentando cada vez más y yo creo que es por un tema de inversión porque no está la posibilidad de invertir en productos así porque no, no, es un tema de que no llegas con la guita, mono no llegas con la guita, eh, entonces bueno pronto, eh, nada, eh, todo pronto va, va supongo que se va a ir arreglando pero bueno, eh, entonces por eso me parece que es un buen lugar partir de de Estados Unidos como para chequear estas cosas ¿viste? o sea como para ver un poco y a lo que voy es que eh, eh, como te digo, tardan en llegar las tendencias pero llegan tardan en llegar pero llegan y, y esta de, de Twitch me parece que es una que eventualmente va, va a terminar llegando eh, tarde o temprano como te dicen siempre, viste una tendencia no sirve si la agarras demasiado antes o demasiado tarde, sirve si la agarras en el momento eh, y en el momento, hoy por hoy, digamos que Twitch, sobre todo para, eh, para eh, creadores de contenido nuevos, vamos a decirlo, o para, para gente que recién está arrancando, es bastante es bastante eh, importante o interesante eh, a nivel eh, económico y a nivel todo en Latinoamérica. Pero bueno, ¿viste? Hay que, qué sé yo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no lo sé, gente. Es, es, es mi forma de verlo esto. Pero bueno, como, como les decía en este podcast, lo estoy, lo estoy haciendo en vivo y por lo tanto tengo el chat acá. ¿eh? Hace tiempo que no tenía el chat y que puedo contestar así cosas en el momento. Eh, a ver, eh, tenemos. Eh, a, ver, a ver que tenemos preguntas de, de acá sobre este tema. Acá, Francis dice: Por, eh, por eso MrBeast es tendencia en la TAM, no porque alguien haga lo mismo, sino porque existe su canal que está traducido al español. Sí, sí. A ver, que no me estoy refiriendo a que haya alguien que haga exactamente lo mismo. Hay un montón de canales en Estados Unidos que hacen lo mismo que, que MrBeast Beast. Eh, eh, a lo que voy es que por un nivel, de, por un tema de inversión, no, 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 es que simplemente porque está traducido al español nadie más lo hace. O sea, si, si vos, o sea, y de hecho los videos de MrBeast Beast en español también llevan a millones de visitas. Entonces es algo que claramente para una audiencia latina funciona. Entonces eh, ¿Por qué no hay gente en Latinoamérica que esté haciendo ese tipo de contenido ahora? Mi, mi idea, la, la razón por la que yo creo eso, es, no es por un tema de, de, de que a nadie le interesa, sino por un tema de, de inversión monetaria. De que no hay, o sea, de que no se puede hacer rentable un video de YouTube en Latinoamérica con esas características, con esas dimensiones. ¿sí? Un, un video de MrBeast puede costar eh, un millón de dólares, gente. O sea... Eh, para que vos, para que un video tuyo en YouTube eh, en Latinoamérica te paguen un millón de dólares para hacerlo, es, es imposible de recuperar. Es imposible de recuperar. O sea, eh, no, 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 no hay ninguna ninguna marca que quiera poner esa guita en, en, un, en un creador eh, por un video, hoy por hoy, eh, igual en un momento quizás se pueda. Y no hay, eh, y no hay ninguna... Eh, y, y el AdSense lo que uno recupera con la publicidad de, de AdSense es, es imposible Ser, sería imposible Se, es, si lo querés hacer sería un producto no rentable a eso voy sería quizás un muy buen producto a nivel técnico pero sería un producto no rentable eh... Entonces, bueno, justamente por eso creo que, que, que se complica. Eh, pero bueno, de todas maneras hay que ir chequeándolo, eh, Porque se terminan haciendo esas cosas y, viste, vos lo vas viendo y después llega para acá. Y cuando llega, eh, quizás llega dos años más tarde, tres años más tarde. Y yo digo, ay, yo quería hacer esto. Y para cuando lo querés hacer vos ya, ya quedaste demasiado, <risa> demasiado tarde, ¿viste? Eh, Así que, bueno, eh, se suponía que iba a explicar por qué estaba en YouTube y terminé en una charla de TED. <risa> bueno, un poquito sí. Eh, no, qué sé yo. O sea, me, me parece a mí. Eh. Esto, eso es una opinión personal. Digo... Eh, cuando pienso en plataformas, sobre todo en YouTube, yo estoy en YouTube hace 10 años. Digo, Films, eh, no Films Directo. Este canal, Films Directo, este podcast está in, en Spotify, en YouTube y en un momento también está en Twitch. Pero, por ejemplo, en Films yo estoy hace 10 años. 10 años, gente, es un montón. Imagínense si hace 10 años yo empezaba, en vez de YouTube, empezaba en Dailymotion, por darles un ejemplo. Dailymotion era una plataforma de videos que en un momento hasta tenía monetización y todo pero no duró, no duró ni, ni, ni funcionó ni nada. Y, y digo, hay que, hay, hay que saber apostar a veces a las plataformas, ¿viste? O TikTok, por ejemplo. TikTok yo, si bien nosotros en Sepfilms eh, nosotros tenemos TikTok de Sepfilms y todo, básicamente es un copy-paste de los shorts que subimos a YouTube. ¿Por qué? Porque yo a, a TikTok no le veo... O sea, sí le veo la, la, la posibilidad viral, veo que un montón de gente está adicta a TikTok y qué sé yo, pero gente, hay que recuperar la guita, ¿entienden? Al final de mes hay que pagarle a los editores, si no saltan, saltan todas estas controversias de los TikTokers que no le pagan a sus editores, que toda esta historia. Y bueno, es por algo es, porque TikTok hoy por hoy no es rentable, salvo que le generes un negocio paralelo alrededor. Eh, como por ejemplo vender cosas. Bueno, si vos vendés cosas alrededor de, de TikTok, bueno, puede, eh, puede volverse rentable, pero, pero tenés que tener una audiencia grande que te termine comprando esas cosas mes a mes, ¿vieron? Entonces, eh, pero en sí la plataforma hoy por hoy no es muy rentable, eh, salvo para algunos que manejan un millón de millones de millones de visitas, que creo que en ese sentido algunos están monetizados, pero no lo sé. Bueno... Eh... <risa> En fin, eso era básicamente para decir por qué estaba empezando, por qué, por qué seguía haciendo los directos en YouTube y también porque me gusta YouTube, la verdad que YouTube es una plataforma en la que estuve mucho tiempo y siempre, siempre me la pasé muy bien, no te voy a mentir, siempre, siempre me la pasé súper bien en YouTube, Nunca, eh, incluso haciendo directos en YouTube, así que bueno, eh, vamos a ver un poco las preguntas que llegan acá eh, al chat. Eh, ¿Qué tenemos eh, en eh, Nico? ¿Qué opinas de la reciente alianza Alianza, Aprendí a leer Nico, eh, entre TikTok y el festival de Cannes. ¿Será eh, que esa red social va a transformar la plataforma pa, en plataforma para cine? Bueno chicos, esto es otra cosa en donde yo te digo que eh, yo he caído en estas estupideces eh, y entonces te voy a hablar desde la experiencia, ¿sí? Eh, lo que, eh, este, es verdad, este año TikTok fue el patrocinador del Festival de Cannes, eh, uno de los patrocinadores, sí tiene mucho y de hecho habían hecho desde TikTok una, como una sección especial para el Festival de Cannes en donde la gente podía postear sus, sus cortos. Eh, de 60 segundos y algunos quedaron y de hecho hubo, hubo toda una movida como oportunidad para nuevos creadores digo, está bueno eso yo la aprovecharía, sobre todo si te llevan a Francia, es una fiesta, está buenísimo haces un corto, en una de esas la pegás y te vas a Francia, está espectacular, mono eh, yo si recién estuviera pensando, eh, empezando lo haría, ahora dicho todo esto, recuerden eh, o sea, está bueno está bueno si puedes participar de ese concurso ni te cuento si ganás, o sea, todo espectacular Dicho todo esto, recuerden que es un stand publicitario, están haciendo publicidad, es un patrocinador TikTok, así como lo es Audi, así como lo es L'Oreal, así como lo son todas las marcas que esponsorean festivales de cine. Es un auspiciante, lo cual no, primero, no quiere decir que eh, TikTok lo vaya a hacer siempre, o sea, no, no, no sabemos si el año que viene será auspiciante del Festival de Cannes, quizás sí, quizás no, pero... Es como que vos me digas eh, que de repente ahora L'Oréal va a cambiar el cine para siempre. No. Eh, TikTok lo que hizo fue una, eh, eh, una acción dentro del Festival de Cannes como auspiciante y como partner. Eh, el Festival de Cannes no solamente le viene bien el auspicio de TikTok ahí, sino que también le viene bien para eh, acarrear un poco de audiencia joven, que es el problema que tiene el Festival de Cannes y te diría casi todos los festivales de cine hoy en día. Es un problema grave de audiencia. De que no encuentran. Eh, de, de que no encuentran forma de de de, de. de. de llegar a nuevas audiencias. O sea, los festivales de cine antes eran una bomba y, y digamos a nivel industrial siguen siendo una bomba. Pero no, no, no eh, Vamos a decirlo así, a la gente no le interesan tanto como quizás le, les interesaban en otra época. Y yo te digo, para mí, un festival de cine es lo mejor que. Es lo, es lo más divertido que uno puede presenciar si les gusta el cine y todo eso. Pero están teniendo complicaciones para, para, para ye, traer a, a audiencias jóvenes. Acá uno me había dicho, <ríe> por ese pelazo estás así, por, eh, por L'Oreal. No. Eh, te digo, te voy, a, te voy a contar una cosa, eh, Lucas. Eh, esto suena medio asqueroso, pero es verdad. Yo no, no... Hace muchos años que dejé de usar shampoo. Hace varios años que dejé de usar eh, productos para el pelo. Eh, salvo a veces cera, ponele, para, para darle un poco más de forma. Yo no uso productos para el cabello porque los productos que usaba para el cabello me traían todos los problemas. No sé si es por un tema... Una vez me lo explicó alguien que sabía, pero yo... Eh, pero yo en su momento no, 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 no lo entendí. Eh, a mí todos los productos para el pelo me, me hacen mal. Me, me, me destruyen el, la, la parte de adentro del pelo. O sea, la piel que hay debajo de, del cuero cabelludo. Me destruyen el pelo, me sacan caspa. Eh, me hacen mal. Entonces no, no los uso. Y te digo, nunca tuve el pelo tan bien y tan limpio. <risa> Por más paradójico que suene, nunca lo tuve tan limpio que, que cuando dejé de usar productos de, de, de para el pelo. Eh, así que, nada, yo te cuento nomás para que, para que lo sepas No quiere decir que esto vaya a funcionar por con ustedes, gente Pero eh, temas de caspa o de cosas así, de, de movidas de típicas del pelo No no tuve jamás en la vida después de eso Pero bueno, volviendo al festival, perdónenme que me fui por una tangente acá terrible Pero bueno, es que, es que viste es, es lo que pasa cuando tenés síndrome de, de, de déficit de atención ¿viste? viste. Eh, en fin, estábamos hablando del tema de, de TikTok como festival. Y, entonces, recuerden, es una publicidad. Yo me acuerdo cuando Google fue eh, había sacado una nueva red social que se llamaba Google Plus o Google Más eh, y que, que tenía pinta de ser como el contrincante de Facebook en aquel momento. Te estoy hablando gente de año 2009, 2010, ¿vieron? Eh, y y en un momento eh, para acarrear más cosas y qué sé yo habían hecho un eh, eh, habían sido partners con el festival de, de no de Cannes, el festival de Sundance y habían hecho un concurso para entrar en unas charlas y qué sé yo Y yo había entrado esto era año 2010 por ahí yo había entrado y quedé y de hecho estuvo bueno o sea hicieron como unos streams en, en Google Plus en donde eh, gente que trabajaba en cine te daba eh, te, te daba como consejos y movidas así y la verdad, te tengo que decir, estuvo, fue una buena movida. Así como lo de TikTok también puede ser una mo buena movida para los que recién empieza. Pero como te digo, eh, no cambió el cine. Ni que, era lo que decía, ¿no? Que Google Plus va a transformar a los nuevos cineastas y les va a dar una nueva ventana a través de Google Video, a través de Google Cosmos. ¿Qué sé yo? Una movida publicitaria, recontra publicitaria. Eh, pero al final era eso. Era una movida publicitaria. Google no cambió el cine. O sea, Google Plus no cambió el cine ni nada. sponsorió el festival de Sundance. Y estuvo muy lindo. Y las charlas estuvieron buenísimas. Pero terminó ahí, gente. Terminó ahí. Eh, así que, eh, por eso. No 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 deja de ser, eh, por eso, un... ¿Cómo se llama esto? un eh, Una publicidad. No se olviden de eso. No va a cambiar todo el cine. Y quizás TikTok el año que viene ya se va del festival de Cannes. Porque no, no le sirvió. En fin. Eh, a ver, acá me, me, me acaba de mandar una pregunta Luis, Luis, gracias por ahí tu donación eh, Hola, te recomiendo la nueva temporada de Love, Death and Robots Está excelente para conversar en podcast eh, La vi, la vi, loco eh, No la conversé en un podcast creo que porque no, no le dediqué tanto tiempo, la verdad eh, En todos los años eh, yo, yo cuando salió la primera temporada de Love, Death and Robots la comenté en un directo y la gente se había enojado mucho porque, porque dije que no me gustaban los guiones eh, y la verdad es que es verdad los, los guiones de la, de la primera temporada de Love, Death and Robots no es que no me gustaban estaban buenos pero tampoco estaban espectaculares viste o sea la animación era increíble pero los guiones como que viste no 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 me terminaba, no los terminaba de gozar y de hecho si ahora mismo estoy tratando de recordar capítulos de la primera temporada de Love, Death and Robots que que, que te digo la verdad me cuesta un poco acordarme de alguno si mal no recuerdo en la primera temporada había uno uno de los episodios que era con una animación poco tradicional de, como de que había como dispar, eh, perdón que, que era como de alguien que se escapaba de un departamento y después salía por un lugar y salía por un auto y como el chiste del, de, del cortometraje ese era que terminaba igual que empezaba una cosa así, no me acuerdo el título del capítulo ese era uno de los guiones que me había gustado entre comillas, porque tampoco me volvió loco pero bueno, la cuestión es que no, no digo, si, si hoy pienso en la primera temporada de Love, Death and Robots, la verdad que las historias no es lo que más me acuerdo. Creo que... Ta... No, esto ya era en la segunda. Pero bueno. Nada. En su momento dije que los guiones no me parecieron espectaculares y saltaron todos, ¿viste? Saltaron todos a decirme, eh, si vos no sabés nada. Y después, ¿qué decís vos si tus cortos son una mierda? Hijo de puta, ¿viste? Qué puteás, ¿viste? Cada cosa. Está bien. Eh... O sea, te tomo, te tomo la crítica y lo que quieras, pero recuerden, digo, cuando yo estamos hablando de Hollywood, de una producción de David Fincher, o sea, no es que me llamaron a mí para hacer los guiones, ¿entendés? Yo soy un estúpido para hacer, para, para al lado de la gente que estaba trabajando en esto, ¿no? Entonces, como que te puedo decir, mirá, la verdad que... Para el nivel de producción, para el nivel de animación que era espectacular, las historias, los guiones, se quedaban un poquito flojos, amigo. No te digo que eran malos. Malo, 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 así de guión, de ser una mierda. Eh, hay otros. Hay cosas que vos decís, puta, loco, que este guión no lo salvás con nada, ¿viste? Eh, no eran malos. Eran... Normales. Y, 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 y sí, o sea... Y, y sigo, sigo con, con esa opinión porque si hoy me preguntás un capítulo de Love, Love, Death and Robots de la primera temporada, no me acuerdo, mono. No me acuerdo. Entonces, bueno... Eh, Después llegó la segunda temporada y la segunda temporada estuvo buena. La segunda temporada estuvo buena, loco. Eh, estuvo linda. Aparte había como distintos tipos de animación. Yo, yo, yo creo que en serio se fijaron en el tema guiones, ¿eh? Gente, o sea, fuera de joda. A mí me parece que, que, que se fijaron posta en el tema guiones. Eh, y después en el... Sí, la segunda temporada me gustó mucho más. El primer capítulo de la segunda temporada, que era este, como de los. Eh, de los viejos que vivían y que los robots los ayudaban, es como que ya arrancaba medio. Pero después. O sea, después se ponía y estaba. Estaba muy buena. Había una, me acuerdo uno de, de unas ballenas que salían de. y que tenían que llevar como una, unas luces, unas cosas así. Aparecían unas ballenas en el hielo que venían desde abajo y que tenían que saltar una ola. Ese estaba espectacular. Después había otro, otro que era como eh, de un tren que se detenía y que el tipo tenía que entrar en el, en, el, en los pastos, en los pastizales estos altos. Estaba muy bueno. Después, otro que, que era de, de un. De un ¿Era de un humano? Sí, era, de, era como de un humano gigante que quedaba en, en, la, en la playa, en la orilla de la playa. Es que ves, de la segunda temporada me acuerdo casi todos. <ríe> de la segunda temporada me acuerdo de casi todos los guiones. Eh, es que estaban muy buenos. Y la tercera la vi y si bien hubo algunos que me gustaron, tengo que decir que tampoco me volvió loco. ¿eh? O sea, a nivel de animación siempre estaba buenísimo y, y eso es algo que, a ver, digámoslo, eh, esta serie, Love Death and Robots, es como eh, es, 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 para hacerse una paja si sos animador. O sea, la, la gente... La parte de animación de esto está de puta madre. Pero... Y en todas, ¿eh? en todas las temporadas. La primera, la segunda, la tercera. Pero... Pero la verdad es que tampoco tampoco es que me volvieron loco los guiones. Lo bueno es que son cortitos. Entonces, capaz en un día ya te clavaste toda la serie. Eh, y estoy tratando de pensar de alguno de la tercera temporada que haya dicho... "Pa, loco! Está buena. Es que después, por ejemplo, el primer capítulo, ¿no? Que es de la, de la tercera temporada. Que tiene una... Sería como una continuación... De la segunda de, de, de los robots postapocalípticos, ¿no? Que te muestran qué era lo que hacían los humanos con esto. Y es como una especie de crítica, vamos a decir, una, de una crítica sobre la sociedad actual. Y me pareció tan. tan. tan mala, ¿viste? O sea, es como. Eh, bueno, sí, eh, los multimillonarios se metieron acá, y, y es como que los chistes no eran. O sea, digo, como no, 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 pegaban los chistes, ¿viste? O sea, no, no. Y está bien que la comedia está medio muerta en el cine, o sea, como que ya no, no se hacen películas de comedia, ya la gente no se ríe en el cine. Pero. Eh, pero qué sé yo, es como que no me, no me logró. No me logró. ¿Qué sé yo, vieja? O sea, sí, si lo ves bueno, está bien, está bueno, qué sé yo, pero. Pero el, primer, el primero ya no, no me gustó tanto. Eh, después hay, hay otras cosas que. Hay otros capítulos que sí me gustaron. El de la. Eh, el que usaron todo de material promocional, así, el de la, el de la geisha, esta, de, de, que, que aparecía en el agua y todo eso, estaba muy bueno. Y aparte, después de verlo de nuevo, me di cuenta de que combinaba un poco como eh, animación real con animación eh, con, con cosas así pintadas a mano, muy. Eh, como muy abstractas, viste? Es como. muy zarpado, loco. Muy zarpado. Eh, <risa> no sé, eh, te tengo que decir que, eh, que me gustó. Estaba viendo si, si, alguno, si alguno de ustedes vieron algo de, de, de esto, de, de Love, Death and Robots. Porque hasta ahora todos me están pidiendo que hable de otras series o de otras cosas. Pero, pero nadie, nadie vio Love, Death and Robots, loco. Me preguntan acá tanto de eso, pero nadie la vio al final. Nadie vio la tercera, nadie le importa. Después, después vienen todos ahí a putear en los comentarios. Eh, ¿Qué decís? ¿Cómo decís? Pero al final nadie la vio. <risa> esto así que digo, a, a, están de acuerdo con lo que digo, estoy tirando cualquiera no sé, me, me, eh, cuéntenme a ver qué opina, qué sé yo esto no ahí está, ¿eh? Joaco, ¿por qué lo dice? no, yo, yo, yo no la veo <risa> yo no veo series esto, al final nadie, nadie la vio, a nadie le interesó o sea, me piden la opinión abajo en los comentarios me, co me comentan sos un hijo de puta, ¿cómo vas a opinar esto? pero después no la vio nadie <risa> Eh, lo tengo en mi lista Hermoso, hermoso eh, Ahí está, les gustó Bueno, ve O sea, y al final Ni la vieron, loco Yo no vi ni la primera temporada eh, Pero quiero putearte Bueno eh, Entonces Vamos a seguir con otra cosa, vieja Vamos a seguir con otra cosa Porque ahí está eh, El del cangrejo en el barco Estaba bueno Sí, es verdad El, el capítulo del cangrejo Estaba, estaba bueno Eh... Pero después, a ver qué más. El solo, no sé, solo he visto el de las ratas. También juega. Eh, un nuevo podcast especial de terror en algún momento. Eh, pero bueno, nada. Se, se ve que nadie la vio. Ya está, listo, se terminó. Vamos a dar por terminado el tema de, de Love, Death and Robots. Que al final me piden opiniones de cosas que nadie ve. <risa> Perdón, gente, soy medio estúpido. En fin. Eh, eh, ¿Con qué ¿Con qué seguíamos acá? Eh, había, eh, Nico, ¿qué onda la serie de Obi-Wan? Eh, ayer terminé de verla. ¿Ese nivel de guita lo que hace Disney es estupidez o es malicia? Si es malicia, ¿por qué? No sé a qué te referís con que es malicia. A mí me parece que es, que es un producto que no, no, simplemente no, no andaba. Eh, pueden ponerme comentarios ustedes a ver qué les pareció eh, Obi-Wan Kenobi. Eh. Déjenmelo ahí. Eh, nada, a mí me parece que primero, o sea, yo no creo que sea malicia. Me parece que eh, hay un punto en donde, en donde no, no, no hay como... Eh, no hay como amor creativo ya en, esa, en esas series. No, no hay amor, creo. Por, por... Eh, o sea, me parece que en los que crearon Obi-Wan Kenobi ya no hay amor ni por la serie, ni por Star Wars, ni por nada. Eh, entonces, como que... Como que, bueno, que... Eh, ni, siquiera, ni siquiera se pudo apelar bien a la nostalgia, ¿eh? Pero, eh, pero no sé... No... Tamp tampoco te voy a decir que, no, o sea, es como que hay una cosa que no entiendo ahí cuando se hacen estas series que son tan gigantes, ¿viste? Es, es un poco en qué, en qué se está pensando, ¿sí? O sea, se, se quiere hacer algo que, que sale un, un montón de guita, una, una movida así y estoy tratando de leer sus opiniones, chicos, a ver qué les pareció a ustedes eh, Obi-Wan Kenobi la, la, la serie de Disney. Yo creo que Primero, yo creo que toda la historia que se cuenta en la, en la serie podría haberse po, o sea, resumido en una, en una peli, probablemente. Eh, alguien, creo que John, me había pasado, no me acuerdo quién, me había pasado como una, una versión de dos horas y media de, de Obi-Wan Kenobi. Es como agarrando los fragmentos importantes y creo que funcionaba mejor, loco. Creo que funcionaba mejor. Eh... Y sí, necesitamos que John Favreau sea el Kevin Feige de Star Wars. Tenés razón, Luis, ahí. Eh, claro, porque John Favreau le puso onda al Mandalorian. Eh, no, yo no vi la segunda temporada, vi la primera. No sé ni siquiera si salió la segunda temporada, ya me lo dirán ustedes. Eh, pero la primera temporada estaba buena. Eh, ahí por lo menos estaba buena. Y quizás, digo, capaz que no te gusta tanto el Mandalorian, pero por lo menos uno, qué sé yo, a mí la verdad es que Mandalorian... No, no me volvió loco, no me pareció tan espectacular como alguna gente. Eh, no, 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 no me volvió loco la serie, pero te puedo reconocer que objetivamente por lo menos es sólida. Este, está, está bueno, pasan cosas. Este, en, en esta es como que bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa en esta serie? ¿Y qué? Digo... Eh, o, en, o en la de Boba Fett ¿te acordás la de Boba Fett? La de Boba Fett yo no aguanté ni un capítulo, vieja, ni un capítulo o sea, vi uno y después tenía un amigo que es súper fan de Star Wars y todo eso y me dice como che, dale, míratelo porque en el último capítulo ves una escena en donde se suben al rancor y qué sé yo digo me voy a tener que fumar ocho capítulos para ver una escena en donde Boba Fett se sube un rancor, o sea eh, a ese nivel llegamos de tortura o sea, esto. Pero ya ni siquiera es ver una serie, ya es torturarte con eso. Para eso me clavo uno de estos, de estos recaps o un te lo resumo así nomás, que me diga la serie y ya está, y no lito, me olvido. <ríe> eh, y lo de que no vi, bueno, la verdad es que, pff, ¿qué te puedo decir? Eh, te diría que si tengo que decírtelo, hay, eh, me gustó un poco más que Boa Fett, por lo menos aguanté a ver más de un capítulo. <ríe> Y después está la gente, los puristas, que dicen, no, si vos no viste toda la serie no podés opinar. Estoy hablando así medio, medio en, en, en boludo acá, o sea, no, no estoy dando mi opinión eh, como seria, ni tampoco estoy tratando de hacer un, un análisis serio de, de Obi-Wan Kenobi porque creo que tampoco sé si lo merece, vieja, o sea, no, no... Eh, de hecho, que no vi, sí vi toda la serie, o sea, la vi completa, te podría hacer... Eh, o sea, no, es, no la vi te entera, no podés opinar, la vi entera, pero es que te digo, es que creo que si ves una, un resumen en internet, podés hacer un análisis igual de complejo que el que te podría dar vos, Yo, eh, la, las... ¿Qué sé yo? Me parece complicado, gente. Me parece que también Star Wars es como que, bueno, vieja... Digo, es una vaca que está ya... O sea, que, que ya está raquítica, ya no tiene más leche para dar. Ya está, por favor, mátenme. Y la gente de Disney le está tratando de sacar, pero es que debe haber gente que todavía se entusiasma cuando sale una serie así, como que no vi. Yo la verdad que no. Pero bueno, no sé, ya me dirán ustedes si, si, si la vieron y qué, y qué les pareció a ustedes. No sé, tampoco me están volviendo muy loco las series que está, que está sacando Disney últimamente, ¿eh? si te tengo que ser honesto. <risa> Digo, eh, ni siquiera las más grandes, así que... Eh... Así que, bueno, no 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 hay mucho para hacerle ahí. Eh, y no estoy y, y tampoco estoy pudiendo ver tantas series porque esto que les decía, estoy con, un, estoy con un trabajo medio intenso que me está obligando a ver películas, a ver como más películas así de... Eh, que, que es históricas o que no tienen nada que ver, ¿viste? Que es como para buscar inspiración para esto. Entonces, te diría que, eh, que Obi-Wan la, fue la última que llegué a ver así como en plan, bueno, dale, me veo algo de lo que está de moda, pero... No sé si me siento si me siento bien por haberla visto. ¿eh? La verdad que siento que, que perdí un poco de tiempo. Es <risa> que es así, vieja. Es así. Eh, hay una cosa que me pareció eh, rara. Eh, también, digo, eh, el villano, ¿no? El villano está esta especie de, de Sith mujer o de, o de personaje este del imperio que, que ya ni me acuerdo, loco. Pero bueno, eh, como que... Digo, en un momento es como que se redime por una acción que hace, no quiero entrar en spoilers, pero hay algo que no entendí con eso, es, eh, digo, ¿por qué no hacemos un villano que sea un hijo de puta? Por una vez. Que porque, o sea, incluso sea mujer, sea hombre, bueno, no, Nico, porque ahora eh, si pones una mujer que es un villano y encima es malo, viste, no va con lo políticamente... ¿Por qué no me traes un villano mujer que sea una hija de Remil puta? Pero no la hija, la, 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 la hija de Remil recontra Remil, pero hija de un camión llena de putas. Había, hay un libro, hay un libro que, que pero digo, en, en villanos en general, viste, como que no, no me los están mostrando malos, malos, viste. Vos ves un personaje como Darth Vader en la primera, que, que viene uno de los milicos estos y les dice como, che, ¿sabés qué? Darth Vader no, no me gusta mucho lo que lo que estás pensando, ¿no? No me parece una buena estrategia. Y el tipo agarra, le clava, le, lo, lo ahorca y le <ríe> dijo toda la mierda. Solamente dijo que no le parecía una buena idea y lo ahorca, lo acaba ahorcando. Listo, jodete, con la fuerza, te acabo matando. Y ya está, y tenés un villano que es un hijo de remil, puta. Justificación, es un hijo de puta. Esto. Eh, y después tenés a, a... Bueno, al emperador Palpatine, que, que el hijo, en la tercera, en el retorno del Jedi, el hijo, Luke... Le está pegando. O sea, le está cagando a palos a Darth Vader. Y este otro hijo de puta se está cagando de risa. ¿Viste? Y es, era su mejor amigo. Era como en plan su. 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 su aprendiz. Primero, porque Anakin fue su aprendiz. Es su servidor más leal. Es todo lo que. O sea, es, es la persona que. que más le debería importar. Y este viejo hijo de puta se está cagando de risa. Es un villano, es un forro. Pero, pero no es un forro, es el forro más hijo de puta. Y por eso vos estás... Pa, loco, me lo acuerdo porque era un verdadero hijo de puta. ¿Viste? Eh, o, o, o el Doctor No, o este en, en James Bond. Que, ¿Cuál era la frase? Eh, no, no... I don't expect you to... to no sé qué. Mis, I don't expect you to talk, Mr. Bond. I expect you to die. O una cosa así. ¿Cómo era? Eh, I expect... La frase, de, la frase del Doctor No. Eh, you to die. Eh, quote. Eh, que, que era. Que no le decía to speak, eh, le decía. Eh, ah, ahí está, sí, sí, decía Do you expect me to talk? ¿Esperas que hable? Le dice. <ríe> es un hijo de puta. El de. Este es en la película Goldfinger. Y lo decía. No lo decía Doctor, no, lo decía Goldfinger justamente. Eh, y decía. Eh, está, lo, lo tiene ahí atrapado al, a, a James Bond en una. Como en, el, en la placa esta de los lásers. Y James Bond dice, ¿qué? ¿Esperás que hable? Así con eso. Y el, y el loco le dice, no señor Bond, no espero que hables, espero que mueras. Así corta, ya está, tenés un hijo de remil puta. ¿Por qué no tenemos villanos así bien hijos de puta? Hay un libro de escritura de guión. Que, que se los recomiendo. Es, es un, un libro bastante básico, pero es bastante útil, para, para, sobre todo para aquellos que recién empiezan a escribir sus guiones, que se llama Salva al Gato. Eh, Save the Cat. Es, es como uno de los libros básicos así, de escritura de guión. Y en Salva al Gato, una de las cosas que dice el tipo es, para la, cuando vos estás reescribiendo tu guión, o sea, cuando lo terminaste de, de, cuando lo terminaste de escribir, eh, que, eh, y, y cuando estás haciendo la reescritura de ese guión, o sea, cuando estás revisando todos los errores que hay y haciendo una reescritura de todo lo que, viste tratando de mejorarlo, porque siempre el, el primer borrador de un guión suele ser bastante choto, entonces hay que pegarle una reescritura, sí o sí. Entonces, eh, cuando vos le tratás de pegar una reescritura, eh, hay que revisar al, hay, hay que revisar algunas cosas. Y una de las cosas que hay que revisar es tu villano. Y, y en El salva al Gato dice, el villano... Si es dos veces malo, mejor. O sea, como que tiene que ser... O sea, si vos hiciste que tu villano sea un hijo de puta, hace lo que sea el doble de hijo de puta. O sea, esto... Como que si tu villano le... le, eh, le ¿Qué sé yo? Viste Si tu, si tu villano en, en, en coso insulta a una mujer, no, que le pegue a una mujer. O sea, bien, el más hijo de puta del planeta. O sea, esto... Si, si en un momento el villano... Eh esa es una de las cosas de Stranger Things 2, eh, de la, de, perdón, de la tercera temporada de Stranger Things, que creo que no. Eh, que no estaba funcionando bien. Me, me acuerdo que, que yo lo había dicho y dije. Qué raro esto, man. O sea, sí, te entiendo. Es una serie para adolescentes y no está bueno mostrar esto, pero es como que pierde un poco el verosímil. Cuando los soviéticos los agarran a, a la chica esta, ¿cómo se llamaba? A... a a la, a la que actúa la hija de Uma Thurman y, a, y al otro chico... Ah, es que ya no me acuerdo los nombres de nada. Pero bueno, nada, en un momento los soviéticos agarran a esta, a esta pareja que son eh, la hija de Uma Thurman y el otro protagonista que ahora no me acuerdo el nombre, creo que Chris se llamaba. Bueno, cuando lo agarran, cuando... cuando... Cuando los agarran los soviéticos. Que de repente al, al pibe lo cagan a trompadas y la mina está todo bien. Porque claro, los lo, la, Rusa, la Rusia soviética eh, de, de los años 80, ni en pedo, de, iba, iban a hacer, conocen todos métodos de tortura, pero una, a una chica no le van a hacer nada. Ahí está, Robin y Steve. Gracias, Masked Man, esto. Robin y Steve. Ahí está, perdón, Chris, le que tiraba yo. Cualquiera estaba tirando. Robin y Steve, ahí está. Que los agarran a las dos. Y vos decís, y a Robin la dejan impoluta, impecable, ¿no? Ni, ni siquiera, o sea, está bien. En ese, en, ese, en ese caso yo te lo entiendo, porque es una serie más apuntada a adolescentes y a jóvenes adolescentes, y no está bueno ver violencia, violencia física contra una mujer en una peli para que la van a ver también muchos chicos. No está bueno. Eh, y habría, y hay que encontrar. Pero, digamos que tampoco te queda muy verosímil si... Eh, si a, Chris lo, eh, si a Chris, ya me quedé con Chris loco, si a Steve lo cagan a palos y a, la, y a la otra mina la dejan así tranqui, quizás a ninguno de los dos los tendrían que haber cagado a palos o quizás la tortura tendría que haber sido otra no lo sé eh, pero, pero bueno, nada entonces digo eh, y bueno, ves la, la peli esta la, la peli, la serie esta de, de Kenobi y la villana qué sé yo muy hija de puta Noé, ¿Eh? qué querés que te diga y después es como que está todo bien, como que la, la recontra absuelven y no pasa nada. Viejo. Bueno, no lo sé, vieja. ¿Qué te puedo decir? Eh, esto, no sé, esto es lo que pienso yo. Eh, avalado también por Save the Cat, de, de, uno de los, este, este libro de, de guión. Pero bueno, eh, a ver. Quería ver una, una cosita. Eh, acá me dice Agustín, la, la mejor serie... En emisión actual para mí es The Voice. Distinta que el cómic. Increíblemente sigue siendo excelente. Te veo desde el 2011. The Voice yo había visto la primera temporada y me encantó, vieja. Eh, no me acuerdo tanto de... ¿Cómo se llama esto? De, eh, de, 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 de la primera temporada. Porque la vi hace bastante. La vi cuando salió. Eh, pero me acuerdo que me había gustado. Y, la, y las siguientes temporadas... No sé si hubo una segunda temporada, ni siquiera. Pero la, la, la temporada de ahora no la vi, la verdad. No la vi porque estoy con estas otras cosas y no, no llegué a tener tiempo, chicos. Así que perdónenme, pero, pero no llegué. Eh, quería, quería mencionarles alguna cosa acá. Eh, después, eh, a ver. Ah, sí, tenía algunas preguntas que me llegaron de, lo, de, de los mails, vieja. ¿Quieren, ¿Quieren que les pegue una leída a eso? A ver. <ríe> Puedo pegarle una, una leída ahí a, a, los, eh, a los mails que llegaron. Si tienen preguntas de ese estilo, las pueden mandar a, a directo a Saben que estoy respondiendo preguntas ahí por si no llegas a ver esto en vivo eh, o, o coso. Nada, te, te estoy respondiendo por allá. Eh, acá, eh, esta tiene que ver con el análisis cinematográfico. escúchate esta, mono. Dice Tomás... Eh, hola Nico, te comento que este año empecé a estudiar cine y me está gustando mucho, tanto dentro de la institución como los sociales fuera de ella, pero, esta, pero está esta materia, esta odiosa materia, así lo escribió, esta odiosa materia llamada semiología que no la soporto y no sé cómo voy a hacer para probarla. No entiendo ni media clase y me hacen eternos todos los minutos. Quiero saber, eh, ya que vos estudiaste cine, pero no sé si cursaste esta materia o no, ¿qué opiniones tenés sobre semiología? Bueno, se semiología y también semiótica de la imagen son dos eh, materias que te dan en las universidades de cine cuando recién estás empezando, que son básicamente eh, análisis del discurso. Semiología es mucho análisis del discurso. Que alguno que sea más filósofo o que esté en, en la facultad de letras o algo así me va a decir, no, ¿cómo vas a decir esto, no es análisis del discurso literario es, es semiología, es el análisis de los, de los símbolos y los signos y aprende a leer le o si un imbécil antes de hablar de semiología, bueno, a ver podemos hablar un poco con nivel no académico y hablar un poco para, para, para la gente esto, porque yo cursé semiología eh, cuando estaba en la facultad y la probé eh, y, y sí las dos son, las dos tienen que ver con, eh, una tiene que ver con, con, una semiología tiene que ver con el análisis de, del lenguaje sobre todo y, y semiótica de la imagen o semiótica del cine tiene que ver con el análisis del de cine justamente. Son dos materias que, es, que, que a mí me, me gustaron muchísimo cuando las cursé. Eh, no por sus textos, sino porque te ayudan muchísimo a después cuando querés a, a analizar una, eh, una película, por ejemplo. El problema es que la mayoría de... La, la mayoría de los filósofos, de, de los semiólogos, que eh, este que les comenté, este, ¿cómo era que se llamaba? François Truff, no, François Truff fue su director, estoy loco, estoy cada vez peor. Esto, no, eh, Saussure, ¿cómo era que se llamaba? Ferdinand de Saussure, ¿cómo carajo se llamaba? Saussure, eh, Saussure que es como el padre de la, de la semiología, ¿no? Esto, Ferdinand, de, Ferdinand de Saussure, ah, lo había dicho bien, loco. Ferdinand de Saussure es como el padre de la semiología y del análisis dicoso y, y tiene esto de significado, significante no me pregunten porque ya ni me acuerdo de eso pero la cuestión es que eh, nada eh, eh, es como una, sobre todo para aquellos que recién arrancan en, la, en, en una carrera literaria, yo creo que, que la semiología sirve más para aquellos que arrancan en la, en la teoría literaria, pero de todas maneras eh, y lingüista ahí está, me dice Saussure también era lingüista bien eh, pero eh, me parece que tiene más que ver para los que, los que estudian una, una una carrera con cosas del lenguaje. Pero claro, el lenguaje cinematográfico, como lo dice su nombre, también es lenguaje. Entonces también viene ver saberlo. A mí, yo te digo, semiología yo la probé. No te digo que me ayudó, que me volvió loco. Ni tampoco te, te sé recitar eh, cosas de, 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 de textos de semiología. Como este de Saussure o como el de... ¿Cuál era el otro? El de Roland Barthes. El, eh, que claro, son... Bueno, Saussure no me acuerdo de qué, de qué año es, pero Roland Barthes y todos estos son muchos de, que, de la década del 60, 70, 80, que dentro de los círculos intelectuales estaba muy de moda en aquella época eh, hablar de una forma radicalmente incomprensible. O sea, y era como algo que estaba de moda entre los académicos. Tipo, mientras menos te lo entienda la gente, mejor. Mientras más raro hable, mejor. Esto no es joda, gente. O sea, esto, esto es en serio. Estaba de moda eso. Estaba de moda que si vos querías ser filósofo o lingüista en aquella época, tenías que hablar con un lenguaje incomprensible. esto. Entonces son muy jodidos de entender. Lo mismo pasa con la semiótica del cine. A mí hay un libro que me gusta mucho de semiótica del cine, que lo vi en la universidad, que se llama... Eh, la imagen eh, movimiento y la imagen tiempo de Gilles Deleuze. Eh, que Gilles Deleuze es, un, es también un filósofo y un, y un semiólogo y un, eh, y un académico de los años 80. Que, bah, que, que, que cobró renombre en los años 80. Que tenía una forma de expresarse que era un quilombo. Que era un quilombo. No sé por qué se puso de moda eso. Capaz alguien que esté más, que esté más metido en esa historia me lo puede decir. Eh, pero... Eh, pero era una forma de expresarse complicadísima. Eh, la imagen en movimiento es un texto que está buenísimo para leerlo, pero que no entendés una mierda. O sea, cuando lo entendés decís, pa, loco, está, está genial esto, pero tardás mucho en entenderlo. Yo tuve que leerlo como seis veces para entenderlo. Y bueno, está bien, yo, yo, yo soy medio estúpido, pero... pero... Incluso gente inteligente que conozco tardó un rato en, en, lograr, en, en lograr descifrar lo que quería decirnos Deleuze con eso. Cuando lo descifras igual está bueno. No te, no, o sea, una vez que lo descifras está, está copado. Eh, y y ese, la imagen, tiempo y la imagen, movimiento me parecen dos textos que a mí me ayudaron un montón a, a entender un poco el análisis cinematográfico y creo que te da muchas herramientas para, en, para eh, entender el cine. Después hay otro problema que es que no hay, no hay libros de semiótica de la imagen que hayan salido después de los años 80, entonces es como que todas las películas que, que se mencionan en, esas, en, en esos libros son películas de, de los 70 para abajo, ¿vieron? Entonces no, no, no se aplican a, a películas actuales, no hay libros de semiótica de cine de hoy que, que hablen de películas actuales, cosa que a mí me parece que se podría hacer, pero claro, ¿quién tiene ganas de escribir un libro de semiótica hoy en día? <risa> eh... Así que nada, eh, pero yo, lo, yo lo recomiendo, qué sé yo, a mí me eh, a, a mí me parece, si te, y te voy a decir una cosa, Tomás, que, que no está viendo esto en vivo, pero que mandó esto por mail, eh, yo en semiótica tuve la mejor nota, o sea, en el final me, me saqué 10, que 10 era lo mejor que te podía sacar, eh, y después dejé la facultad, pero esto, pero, pero, en semiótica me, creo que fue una de las mejores materias que me fue, eh, porque una vez que lo entendés, una vez que lo casás, ves en todas las cosas que te puede servir. Eh, y ya te digo, para mí esto, eh, el texto de él es la, la imagen tiempo y la imagen, eh, la imagen movimiento me parece en clave. Eh, así que bueno eh, voy, estoy tratando de ver si alguno eh, me pasó, acá dice me pasó con el discurso de Slavok Sisek en el debate con Jordan Peterson, no entendí ni verga, es que claro, es que también eh, es, es como, se maneja un lenguaje complejo, que bueno que, que, que viene así, viste entonces, nada, a mí me parece que, que, que eso es un problema que hay en, en en, la, en lo académico, ¿viste? O sea, en los estudios académicos, que es demasiado complejo. Eh, es como se maneja un lenguaje. Para explicar términos que yo creo que, por ejemplo, la imagen movimiento y la imagen tiempo. Eh, los conceptos que explica es ahí, creo que se pueden explicar de manera más eh, fácil de entender. O más eh, simple. Eh, Ahora mismo no sabría decirte cómo, porque no leo ese libro desde hace, desde 2006, ¿viste? Pero esto. pero O sea, no sabría decirte en este momento qué onda, pero pero me gusta. Pero la verdad es que me. me o sea. No sé, me parece que, eh, que. Que hay formas más fáciles de explicarlo, pero bueno, lamentablemente no, no es el caso, ni tampoco tengo ganas yo. De, de ponerme a de ponerle a explicar, de, o sea, de ponerme a, eh, a, a tratar de traducir esos textos tan complicados. Acá eh, salió la, Agustín dice le salió la tercera de The Voice los villanos son villanos de verdad supremacistas hombres y mujeres repulsivos sí ya lo sé ya lo sé porque la primera temporada de The Voice la, la vi la tercera no la vi por un tema de tiempo gente es que estoy con un tema de con, con un trabajo acá que, que justamente estoy haciendo esto el domingo porque los lunes ya no puedo trabajar más vieja los lunes ya estoy, estoy... a ver me metí en un proyecto que está muy bueno que estoy muy contento eh, pero que iniciamos a darle con todo eh, y no puedo hablar mucho pero bueno ya dentro de poco se van a enterar eh... Dentro de muy poco ya se van a enterar, ojalá. Eh, pero bueno, la cuestión es que ya entró en una etapa un poco más avanzada. Y, y estoy dándole que, que, loco, hace tiempo no me pasó de estar tan quemado con cosas. Pero, pero bueno, es que le estoy dando con todo lo que puedo. Le estoy, me metí al 10.000% con ese proyecto y no, no estoy pudiendo ver tantas pelis y tantas series. Salvo que tengan un poco que ver con este proyecto. <ríe> Así que nada, eh, pero bueno, ¿qué les estaba comentando? Nada, terminamos de hablar ahí de, 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 de temas de semiótica. Hoy estábamos hablando de, de bastantes cosas, vieja, de bastantes cosas. A ver, ¿cómo, cómo andan gente? ¿Cómo lo, lo, lo están viendo? Estoy, estoy viendo acá de... ¿Saben que Me preguntaron acá si, si voy a hacer gameplays para, para estos directos eh, y... Puede ser, puede ser que, o sea, tengo ganas de cerrar como la hora de, de podcast, así ya lo puedo, o sea, lo puedo publicar como podcast, pero después hacer como un momento IRL, que de hecho lo podemos hacer ahora, y, y jugar pelotudeces. Pero, pero si juego algo en la computadora quiero que sea un juego pelotudo, ¿eh? o sea, quiero que sea un juego pelotudo, tipo un juego retro. Eh, tengo el, el Forbidden Memories de Yu-Gi-Oh!, que lo quiero jugar porque saben que, que, que a mí las cartas de Yu-Gi-Oh!, yo las colecciono, de las, las viejas. Eh, tengo toda mi colección. Hace poco. Hace poco. Bah, hace poco, hace un tiempo. Me, me compré un Chaos Emperor Dragon en primera edición. Que estaba uff, divina. En primera edición, papá. En primera edición. Eh, es una. Nada, no importa. Si, si ustedes jugaban Yu-Gi-Oh! saben a lo que me refiero. Es una carta súper jodida. Eh, que no la, O sea, no es tan difícil de conseguir y tampoco es de lo más, más caro que, que existe en Yu-Gi-Oh! Pero una carta que yo. La, le tenía mucha nostalgia y finalmente la pude conseguir y en primera edición después de mucho tiempo. Pero bueno, eh, me iba a quedar con una pregunta más. Eh, a ver, acá. Eh, esta, esta me llegó de, de... ¿Cómo se llama esto? De, de También del mail. Si quieren pueden enviar su mail a directo eh, Bueno, a ver. Esta pregunta me la manda Jerónimo y me dice... Hola Nico, ¿cómo estás? Espero que bien. Me llamo Jerónimo, soy de Córdoba. Te sigo desde los 14 años. Ahora tengo 21 y estoy haciendo una carrera audiovisual con muchas ganas de comenzar un proyecto o emprendimiento dedicado a comenzar eh, a comentar y o reseñar películas, series, animes, etc. Estoy entre hacer un podcast comentado todo de manera improvisada, casual, o irme a algo más elaborado como hacer videos y todo lo que ello conlleva. ¿Qué me recomendarías que haga y qué necesitaría para cada opción? Bah, es una pregunta que podría estar una hora respondiéndola. Así que voy a, hacer, voy a tratar de hacer una, una respuesta corta de esto. Eh, en general, a ver, hay una... Eh, o sea, eh, empezar, en, eh, empezar en YouTube, todo el mundo te va a decir que... Eh, el mercado está saturado, que ya hay un montón de gente haciéndolo, que, que es al pedo porque ya hay un montón. Pero lo mismo te decían en 2015. Y fíjate vos qué pasaba si vos empezabas en 2015. En 2015 la gente te decía, no, porque YouTube ya está saturado el mercado, ya todo el mundo habla de esto, ya cosas. Yo tuve la suerte de entrar cuando recién empezaba Internet, tipo, en, <ríe> cuando recién empezaba YouTube. En, eh, en 2011 abrí mi canal de, de YouTube, entonces Sepfilms. Eh, entonces es como que, <coughs> como que ya lo tengo hace más de 10 años y todo era terreno por ser explorado, ¿viste? Eh, y, pero, pero bueno, de todas maneras, siempre en 2015 ya te decían... No, bueno, no haga nada nuevo que ya está todo explorado. Las pelotas, las pelotas. Y sí, un montón de cosas más. Entonces, es un, es un montón de... Eh, hay un montón de terreno por explorar. Y, hay, y, y nunca me parece tarde para empezar. Y me parece, hoy por hoy, te voy a decir una cosa. Hoy por hoy eh, es quizás uno de los mejores momentos en todo YouTube... Para empezar un canal de YouTube, para empezar de cero un canal de YouTube. Eh, te lo digo porque nosotros eh, desde Zepfilms saben que tenemos eh, el canal de YouTube en, en español y también lo tenemos en inglés. Pero el canal de inglés todavía es un proyecto que está recién empezando y que estamos eh, atrayendo audiencia... Eh, en, inglés, justamente. Eh, por eso no lo promociono en español. Porque, digo, justamente estoy buscando audiencia eh, que hable en inglés. Y es un canal que está de cero. Y todavía no le hicimos ninguna promoción paga ni, na ni nada. O sea, recién eh, estamos simplemente subiendo videos de films que traducimos al inglés. ¿Viste? Y, y ya pegamos un viral. O sea, ya pegamos un video viral en films en inglés. Y, eh, y co como te digo, eh, es eh, es, es algo... Es algo que yo, en, o sea, un viral, un video de más de un millón de visitas, ¿eh? te estoy diciendo. Un video dentro de un canal nuevo que ya tiene más de un millón de visitas. O sea, es comprobable todo esto. ¿Por qué? Porque YouTube hoy por hoy eh, lo que hace el algoritmo es cada vez mejor te encuentra la gente indicada para tu video. ¿Viste? Para el video que vos haces. Entonces, sí, es importante tener una buena miniatura, un buen título, todo eso. Pero mientras, pero si vos... O sea, por ejemplo, si vos... Yo, por ejemplo, ahora estoy adicto a... Vamos a decirlo así, a una serie... Pf, qué sé yo, a una peli, ¿no? Estoy adicto a... Eh, acabo de ver... Qué sé yo, The Voice, por ejemplo, estoy. Acabo de ver The Voice y estoy adicto a The Voice. Viste, estoy buscando en YouTube todo. Detrás de escenas de The Voice. Estoy buscando eh, podcast sobre The Voice. Estoy eh, a, a, buscando eh, eh, nada, esto. Eh, cómo se hicieron los efectos de The Voice. Quiero hacer el efecto este con mi teléfono. Entonces busco en YouTube cómo hacer un efecto de The Voice en el teléfono. O sea, estoy adicto a The Voice. Bueno, YouTube con el algoritmo, eh, con, con lo pasado que está el algoritmo ahora. No, Nico, es una inteligencia artificial, no es un algoritmo. ¡Qué rompeolas que son la gente que comenta eso! O sea, y van a seguir existiendo. Lo Eso es lo peor, van a seguir existiendo. Desde 2015 te dicen, ya no es más un algoritmo, es una inteligencia artificial. <risa> Entonces le decimos el algoritmo, mono, le decimos el algoritmo. Hasta en YouTube le dicen el algoritmo, en fin. Eh, y la cuestión es que, qué, ¿qué te está diciendo? Ah, sí, eh, bueno, el mismo algoritmo, como está tan al palo, me va a recomendar videos de YouTube sobre The Voice. O sea, me van a aparecer videos de The Voice de canales que capaz tienen cero suscriptores, pero que hablan del tema de una manera tan copada que el algoritmo de YouTube entiende, ah, mira esto habla de The Voice, la gente lo está mirando mucho tiempo. Quiere decir que si se lo recomiendo a este pibe que es un adicto a The Voice, le va a gustar. Y entonces es una buena manera... Hoy por hoy el algoritmo te ayuda muchísimo a encontrar a tu audiencia, cosa que antes no te ayudaba. No te ayudaba. Entonces... Eh, lo que yo trataría hoy por hoy eh, en un video, eh, si, si recién estuviera empezando, es... Además de, de hacer buen clickbait, porque hoy por hoy es súper necesario, hacer, no, no, no clickbait mentiroso, hacer buen clickbait. O sea, hacer una buena miniatura que llame la atención y, por otro lado, también hacer un buen título que llame la atención. Un título que no sea mentiroso. Ahora te voy a decir por qué es importante que no sea mentiroso. Pero que te llame la atención. O sea, que digas, puta, quiero ver esto, loco. Quiero ver esto. Eh... Le, lo, lo, el título de que, de que no sea mentiroso es importante porque lo más importante en este momento para YouTube es que la gente se quede en la plataforma, que te quedes como un zombie viendo videos en la plataforma. Entonces, si vos haces un contenido que la gente lo ve entero, o sea, que se clava el 100% del video o que tiene una retención de audiencia altísima, eh, entonces lo que vas a tener es justamente un video que, eh, con una muy buena performance, ¿viste?, eh, entonces, eh, nada, esto eh, va, eh, si, si tiene una buena performance, si tiene una buena retención de audiencia, la gente lo va. A, la, gente, la gente lo va a ver más y YouTube lo va a recomendar más. A eso voy. YouTube lo va a recomendar más. Eh, y por lo tanto vas a llegar a más gente. No te vuelvas, loco. No necesitas tener un video de un millón de visitas en tu primer. En tu primer canal, ¿viste? O sea, vamos gradualmente. Eh, y tratar de conseguir el interés en eso, de, en la audiencia que va llegando. Ver en que, hoy, hoy por hoy YouTube tiene tantas herramientas de retención de audiencia. Eso vos puedes ver. Yo miro ZFIMS y veo exactamente en qué momento la gente se fue del video, en qué cosa. Lo que tiene de bueno ZFIMS, por ejemplo, es que es un canal que los videos... Quizás no tengan una locura de visitas. No es que todos los videos de c tienen un millón de visitas, pero todos tienen una retención de, aud de audiencia altísima. Altísima. Entonces, eso le da mejor monetización y también los recomienda más YouTube. Entonces, los recomienda a la audiencia que lo necesita, pero lo recomienda. Y también tengo un catálogo de... 600 videos con este, con este coso. Entonces, imagínate que no es, no es tan difícil conseguir eh, 3 millones de visitas por mes, incluso si no publico nada. Por eso, eh, yo me preocuparía en hacer un buen catálogo, en hacer buenos videos y, y pensar en videos también que sirvan en el largo plazo. Eh, pero bueno, eh, nada, eso, eso sería como lo que recomendaría yo en principio... Eh, y, y ya te digo, podés hacer un video larguísimo si estás en el mundo, si querés hacer un, unas cosas de reseñas o cosas así yo trataría de ver un poco qué se está haciendo afuera y qué no se está haciendo todavía en Latinoamérica eh, porque, obvio canales de reseñas de películas hay un montón eh, y, y uno trata de alguna manera de destacarse, ¿vieron? de destacarse dentro de, este, dentro de este mundo entonces fíjate un poco qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica, qué cosas te gustan a vos también hacer, ¿no? porque no vas a hacer algo que no te gusta qué cosas te gustan a vos también y, y después, qué cosas, eh, o sea, qué cosas podés eh, Podés aportar vos que sean nuevas y que, y, y, que no se estén viendo, y que no se estén viendo actualmente o que no aparezcan tanto actualmente. Que me parece que es algo que, que, que bueno, que a nosotros también nos pasó con Sepp, si hicieron Hollywood al desnudo, está bien, agarra un poco el, el formato de true crime que, que se hace en Estados Unidos y lo hace con figuras cinematográficas y le fue súper bien, al punto de que hoy hay como 20 canales que hacen exactamente lo mismo que, que hacemos en Hollywood al desnudo y que básicamente nos chorean videos. Eh, ¿Pero por qué? Porque es un formato que funciona, ¿viste? Eh, entonces, nada, eh, trataría de revisar eso, cosas que funcionen, cosas que, este, que no se estén haciendo mucho para, justamente para destacar y después constancia, mono, constancia. ¿no? no es que subís el primer video y va a ser un viral. El primer video, si tiene 10 visitas, eh, agradecé, mono, agradece Cuando yo recién empecé con YouTube, cuando recién, recién empecé, yo me acuerdo que eh, lo que a mí me ponía contento de mis videos, eh, y te estoy hablando los primeros meses, o sea, los primeros seis meses, el primer año, mi primer año en YouTube, una cosa que me ponía muy contenta era que que, que, que los videos que yo hacía llegaban a, a 100 visitas, que llegaron a 100 visitas, o sea, que te podía garantizar que yo subía un video y tenía 100 visitas. ¡Cien! No ¡100! No mil 100. Para mí era la gloria, loco. Para mí era una, una felicidad extrema. Eh, y después me acuerdo que en aquella época, si vos tenías más de 300 visitas, el, eh, el, la plataforma YouTube te, te trababa las visitas así, ahí te trababa en el 301, los que, los que vean YouTube desde hace mucho tiempo se acuerdan de esto, que te trababa las visitas en el 301, y eso quería decir que tu video tenía más de 301 visitas pero que YouTube todavía las estaba recontando, viste, a ver que no estuvieras haciendo trampa, que no estuviera viendo bots o algo así. Entonces cuando superaba las 301 visitas era como, vamos, loco, yo tengo el mejor canal del mundo, papá. Esto... Entonces, nada, no, no te vuelvas loco tampoco, ¿eh? no, no te vuelvas, no, no, no te vuelvas loco, vieja. No, no, eh, no, sé, no sé si, a, o sea, como tranqui, tranqui, que va, va a ir llegando. Vos decís que aprendiste más sobre la plataforma Segundo Trayectoria o lo que estudias eh, que pasa en el resto del mundo. Eh, yo, est esto me lo pregunta Franci recién, yo eh, he estudiado, o sea, lo es un poco y un poco, eh, yo veo mucho lo que pasa en YouTube a nivel plataforma. No quiere decir que lo copie. O sea, no quiere decir que haga lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando quise hacer el video del Festival de Cannes, eh, hubo, ¿cómo se llama esto? Eh, me, me puse a ver un poco cómo se estaban haciendo los blogs hoy en día. No, no quería hacer el video. Porque yo, lo, que, lo que pasó con el Festival de Cannes es que yo hice unos videos cubriendo festivales y no estaban funcionando. Y quería hacer algo verdaderamente que, que, que sea de entretenimiento al, al palo, o sea que la gente se estuviera entreteniendo, y yo no podía hacer un video como los blogs que yo hacía en 2018, porque ya fue ese formato. Hay que, hay, hay que, hay que renovarse, entonces vamos a ver un poco qué se está haciendo dentro del formato blog eh, en, en Estados Unidos o en cosas. Y me puse a ver, y me puse a investigar, y me puse a, a, a ver qué, qué onda, y, y nada, y le, le, le encontré una vuelta, y también. Encontré como varios patrones que se repetían y varias cosas y dije, pa, y yo creo que con lo que sé yo de cine y con lo que sé yo de eh, temas técnicos de cine y de, y de sonido y de toma de sonido y de cámaras y todo eso, puedo hacer esto. Y también incluso te puedo hacer cosas mejor. Eh, entonces, y, y creo que el video quedó, quedó tan bien y le gustó tanto a la gente. Por eso, digo, tuvo tres veces más visitas que los videos que subía antes de, de cacería de festivales. Entonces, me parece que en ese sentido, sí, yo todo el tiempo estoy viendo qué es lo nuevo no solo para ver si lo puedo si, si puedo aportar eso a, a mi o sea a mi canal eh, pero también lo estoy viendo por, eh, o sea lo estoy pensando si eh, por si puedo cómo se llama esto eh, para ver o sea para investigar un poco para ver un poco qué cosas se están moviendo en, en COSO. no no algunas cosas ni siquiera las aplico a, a Zepfims, pero eh, pero para ver un poco por dónde, por dónde va la movida. ¿Vieron? Porque el, el, el mundo de Internet cambia todo, 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 todo el tiempo. Así que nada. Eh, ¿Qué te estaba contando? Eso. Y... Y después otra cosa eh, que quería decirte de este tema, eh, que, que es, es, también, es también importante. Eh, y, y bueno, después, mi propia trayectoria también. Digo, yo, o sea, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, ya <risa> el diablo sabe más. Ya estoy, ya estoy hecho un viejo de mierda, gente. Ya estoy hecho un viejo de mierda. Pero sí, obviamente. Estoy hace 10 años en internet. Ya hay, ya hay algunos trucos que me sé. Eh, a, a mí me causa gracia con Steffi que, que es la que maneja las redes sociales de Sepfim y, y se encarga de la, la calendarización y producción. Hay veces que... que que me pregunta algunas cosas, o sea, que vemos cosas juntos y yo digo, debe ser por acá, debe ser por acá. Pero no, que dicen tal cosa y qué sé yo. Oh, vamos a hacerle caso a este viejo choto una vez que vas a ver que es por acá. Y esto <ríe> y termina siendo por ahí, pero es por un, poco un tema de, intu de intuición de que ya soy un viejo choto que está en internet hace mucho tiempo y que, y que entiendo un par de cosas ya. Que entiendo un par de cosas, que, que no me agarran desprevenido, ¿Viste? Eh, gracias Lucas ahí por la donación, muchas gracias por hacer este podcast, es de los pocos que me gustan Bueno, eh, y con esto creo que, que respondí un poco la pregunta, por lo menos espero, espero haberlo hecho y espero que les haya servido Bueno gente, eh, por ahora voy a dejar el podcast acá, vamos a seguir un rato eh, en vivo con la gente acá del directo Que todavía eh, es temprano, pero el podcast lo voy a cerrar acá Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya gustado y si les gustó, ya saben... Eh, escúchenlo por Spotify, pónganle like al video si lo ven en YouTube y todo lo demás. Nos estamos viendo la semana que viene.